0: どうもスパークコーコヒーの田中芳也ですこの放送は仙台で自家焙煎のコーヒーショップを経営しております私がちょっとためになるコーヒーの話とビジネスと子育ての両立を目指して奮闘する日々の話をお届けする番組ですはい3月も中旬になりましてだいぶ暖かい日が増えてきましたいかがお過ごしでしょうかうんなんか町の人の服装っていうのを注意して見てみると春服を着てる人もいればまあ、まだ冬物のダウンジャケットに手袋マフラーっていう方もいらっしゃって、うんまあ、その気温の耐性っていうのは人それぞれあるのかもしれないですが、まあ、そのダウンジャケット着るにしても、まあ、自分はですよあくまで自分はなんかもう気温がそこまで低くないのであれば、まあ、ちょっとずつ薄着にしていっていいのかなという、うん、で季節がやっぱりこう変わっていってるので、まあ、それに合わせてというか。うんあの装いも変えていった方が、まあ、気分がやっぱり上がるのでいつまでもこう冬の格好をしてるよりは、まあ、そのようにした方が私たち自身はいいなと思って、はい、もうダウンジャケットはねクリーニングに出してなるべく春服で過ごすようにはしてますけれども、うんまあ、とはいえまだ、ね、あの風が冷たかったりもしますから体調管理には注意していただきたいなと思うんですけれども、はいまあ、一番こう避けたいのはなんかこう。いつまでも冬の格好でいるっていうことに問題意識を持たずになんかずっと過ごしてるみたいな<笑>あのそれはちょっと避けたいなと個人的には思っていてもちろんその街でダウンジャケットと手袋の人がえみんな思考停止かっていうともちろんそういうわけではないと思うのでそこはねあの一概には言えませんが、はい、まあなんかこう季節に合わせた装いっていうのも一つあの気をつけていきたいなというふうに思っていますさてさてそんなえー、コーヒー屋を<笑>やってまして、えーっとねね、今、子育て中なんですけどまさにご飯をあげてる最中でございまして自宅で収録をしております。美味しいですごはい、ね、あのご飯げるのもこれ結構時間かかるんですよ。なので、まあ、この間に収録をしてしまおうと、はい、そういう回になっております。お気苦しいところあるかと思いますがご容赦ください。でまあそんななんかあんまり集中してしゃべれなそうな今日なんですがなんとなんと結構突っ込んだ話題をぶち込んでいこうと思っておりますコーヒーのお話毎回してるんですけど今日お話ししようかなって思ってる内容があのナチュラルプロセスについてなんですよ結構そのコーヒーの生成処理方法っていうのかなまあこの辺の言い方いろいろありますよね生産処理だったりうん生鮮方法生成方法いろいろありますけれども英語でくくっちゃうとプロセッシングってことですねはいでもう娘が何か言ってますけど今日そのプロセッシングについてナチュラルプロセスについてお話ししていこうと思うんですがさあ集中して喋れるのかどうかはい特にそのコーヒーの生成方法ってウォッシュとナチュラルって大きく分けるとその2つでナチュラルコーヒーの方がナチュラルプロセスコーヒーの方が甘いっていう風に言われることが多いんですけれどもそれは本当なのかで本当だとしたら、えー、その要因は何なのかっていうところについてなるべく確からしいお話をしていこうと思っています是非最後までお付き合いください本日は3月15日火曜日の放送ですはい娘に離乳食をあげながらナチュラルプロセスについて語る番組なんてね世界中探してもこれだけだと思いますけれどもまあでも皆さんもこれあれですよねなんか集中して聞いてるわけじゃないですよねなんかながらで聞いてますよねはいだからだから配信者もながらでいいかっていうとまあそれはちょっと違うような気もしますけれどもお話しする内容としてはなるべく確からしいところねお話ししていこうと思いますのでぜひお付き合いくださいさてナチュラルプロセスとえー、とナ,チュラルナチュラルプロセスとウォッシュとプロセスでありますけれどもまあよくそのコーヒー屋としてじゃあ豆屋をやっていて味の説明をする時にナチュラルプロセスだから甘いっていうことをまあ聞いたことがある方も多いんだと思います、うん、で実際そういうふうに説明することもあるし体感としてそのナチュラルの方が甘さを感じやすいっていうのは、まあ、あの経験上誰しも持っていると思うんですよコーヒーに携わっている人であればで、まあ、それはそもそも何でなのかっていうでその甘さがあるんだとすればどこからやってくるのかっていうことなんですけれどもえー、っとねさあどこからいこうかなまずそのナチュラルとウォッシュとの大きな違いというかどこでそのナチュラルとウォッシュと区別するのかっていうとそそもそもコーヒー豆っていうのはそうコーヒーヒチェリーと呼ばれるコーヒーの木の木の実ですねそこから果肉の部分を剥いでさらに殻みたいなところがあるんですけどもそれも剥いで出てきた生豆と呼ばれるこれつまり種なんですよ、うん、豆と言いつつもコーヒー豆っていうのはそのコーヒーの木っていう植物の木の実の種の部分っていうことになります、はい、でその種の部分を取り出す時のやり方で一旦その乾燥させる工程があるんですけれどもその時に果肉の部分がついたままかそうでないかがウォッシュとかナチュラルかっていう、まあ、大きな分け方になります、うん、でウォッシュとコーヒーの場合はその果肉の部分が剥ぎ取られていてで殻みたいな、えー、パーチメントっていう部分があるんですけれどもその状態で乾燥をします対してナチュラルコーヒーの場合は、まあ、あの何も基本的には剥ぎ取らずにその木の実の姿形のまま乾燥させるっていうのがナチュラルプロセスですでこのナチュラルとウォッシュとなんですけれども、うん、とこのプロセスの方法だけでもってどちらのやり方の方が品質が高いとかっていうもしくは低いっていう話は多分できないんだと思います、うん、ただその傾向としてウォッシュとプロセスの方が、うん、その工程の中で豆を選別する機会っていうのが多くあるので,で、その選別の精度っていうのも比較的高くなります。なので、ウォッシュとコーヒーの方が結果的に、その欠点の少ないえ、味わいの綺麗さっていう部分で言ったら、まあ、やや勝るのかなっていう、まあ、そういう違いがあります。で、逆にナチュラルプロセスの場合は、その工程のシンプルさゆえに、欠点豆を取り除くっていうことをするチャンスがあまりないんですね。うんなので、まあ、結果的にその欠点の豆っていうのが混入しやすすい傾向にはあります、うん、ただそのスペシャルティーコーヒーの文脈においてはしっかりコストを、まあ、つまり人の手をかけて選別工程っていうのをしっかり入れることでクリーンな味わいのナチュラルプロセスののコーヒーヒっっててていいうのを生産することも可能になってきていますで今日のお話はその上でそれを踏まえた上での選別がちゃんとされてるよっていう前提でお話をしていきたいんですけれどもその場合にウォッシュとコーヒーとナチュラルプロセスのコーヒー比べた時にナチュラルの方が甘いっていうふうに言われているんですがそれは何でなのかっていうことですね。うんでよくある説明としてはナチュラルプロセスっていうのはコーヒーの木の実のまんま乾燥をさせるので木の実の味が生豆に移ってもしくは木の実がしっかり完熟してるんであればその木の実の甘さ糖分っていうのが中の種であるコーヒー豆の部分に浸透していってでそれ由来の甘さが乗っかっているのでナチュラルプロセスのコーヒーは甘く感じますっていう、まあ、そういう説明がねあの<笑>よくあるんだと思いますが、えー、とこれは、まあ、そのナチュラルだから木の実の味がするとかナチュラルだから甘いっていうのは、うん、とちょっと説明が足りないんだと思いますやっぱり。はい、で、うん、とナチュラルプロセスの方がその砂糖の初糖の成分がもし高いんだとすればそれはなぜかっていうことなんですけどその木の実からコーヒー豆である種の部分に映っているというよりはむしろウォッシュとプロセスとナチュラルプロセスを比較した時にウォッシュとプロセスの方がその糖度が低下しているっていうふうに考えた方がどうやらいいようです。はい、で今日のお話っていうのはですね言い忘れましたけれども情報ソースとしては、えっと、バリスタ・ハッスルっていうオーストラリアの,そのコーヒーのオンラインえー、教育プログラムがありまして、まあ、それの無料公開されているブログを参照していますあとはポッドキャストで、うん、とメイキングコーヒーウィズ・ルシア・ソリスっていう、えー、女性の方の、まあ、この女性の方はコーヒーの,そのプロセッシングの、まあ、特にその発酵工程の専門家元ワイン業界のエキスパートっていう方なんですけれどもそのポッドキャストも一応参照にはしてますがポッドキャストの方は全部英語なのでちょっと全部噛み砕いてお話しするっていうことが難しいので、はい、まあ主にはこのバイスタ・ハッスルのブログの方を参考に今お話をしてますがまあルシアさんのポッドキャストでもそのナチュラルプロセスのそのプロセスの最中にですねコーヒーの木の実からコーヒーヒのの豆というかまあ、種の部分に、えー、甘さがが糖度が移っているっていうのはまあちょっとそれは事実とは違うよっていうお話をしてました。うん、でというよりはむしろそのウォッシュとコーヒーにすると糖度が低下するでそこで比較した時にナチュラルコーヒーの方がまあ、糖度が高い状態になるっていう、うん、どうやらそういうことのようです。はいでウォッシュとコーヒーヒのえー、場合になぜその糖度が低下するかっていうことなんですけれどもこれ以前はんと、まあ、ウォシドコーヒーにおいて水を使うので,でそれによって水に浸されるためにコーヒーの豆の糖分っていうのが水に溶け出しているんじゃないかっていうふうに言われていたようなんですけれどもまあ実はそれはそうではなくって代わりに何が起こってるかっていうとこれ結構面白いと思うんですけれども。種であるコーヒーヒ豆が発芽し始めててていいいいるるっっう、まあ、どうううどやららそこううことが起こってるらししです発芽しようとしてるわけですね、うんまあ、実際僕らがその日本にやってきた生豆を見た時に、まあ、多くの場合はもちろん発芽はしてないんですけれどもただたまになんかちょっと出てるやつが確かにあったりします、うん、でそれ倍増するとその芽が出てる部分がすごい真っ黒焦げになってあんまりあまりというか、まあかなり味わいにはネガティブな影響を及ぼすのでそれはもちろん取り除くんですけれどもはいあのウォッシュとコーヒーの場合はコーヒー豆が発芽し始めているという、まあ、そういう事実があるようですでその発芽するためにはその種っていうのはえっ、ー、とブドウ糖とあとは果糖その果実のに砂糖の糖で果糖ですねでこれを使い果たすようです、うんなのでこれっていうのは結果的にその初冬の濃度っていうのに影響を与えるようでなのでそのナチュラルプロセスとウォッシュトプロセスのコーヒーのその糖分ですよね糖分の含有量っていうのをまあ調べた時におそらくウォッシュトコーヒーの方が低く数値が出るっていうまあどうやらそういうことが起こっているらしいですウォッシュトコーヒーの場合は発芽しようとしてるってことですね豆が、うんでナチュラルプロセスの方はなんで発芽しないのっていうことなんですけれどもえっ、ー、となんか明確には解明されてないようなんですがまあその種がまだ果物の中に入っている状態だと。えーまあ、果肉が影響するのかもしくはなんかその、えー、ホルモンなのか水分なのか、えー、その原因っていうのは特定はされていないんだが、まあ、とにかくその果肉の中にまだ種がとどまっているっていう状態ではカツアを妨げられている状態っていうことになるらしいです。はい、これちょっと面白いですよねまあ、そのもちろん我々が普段経験しているように例えばそのなんだろうな中に種のある果物、うんうんまあ、それこそさくらんぼとかでもいいかもしれないですねさくらんぼをそのままえ土に植えたりせずに木の実のまんま、えー、放置してたとてそこからなんかそのカラカラになった、えー、果肉を突き破って種から芽が出てくるってことはおそらくないんだと思います。うんまあ、柿なんかもそうですよね干し柿にする工程でなんか種干し柿にしようと思ったら中から、えー、種が芽生えてきたみたいなことってあんまりないじゃないですか多分ないんだと思います、うん、まあそのようにコーヒーにおいてはそのコーヒーの、まあ、チェリーって言いますけど果肉の部分が乾燥するまではその果肉の部分っていうのが発芽を抑制するとで乾燥が進むと。その種の種代謝が完全に停止するっていう、うん、まあ、これによってその種の部分つまりコーヒー生豆の部分ですけど、えー、そこに入っている糖分ですねこれの量っていうのが維持されますよと、まあ、どうやらそういうメカニズムらしいですね面白いですね、まあ、コーヒーヒ豆と言いつつまあ、種であるっていうことが大きくその、えー、影響してるっていう、うん、ウォッシュートコーヒーだと発芽しようとしているのでそのために糖分が使われてしまって、えー、その数値っていうのが低くなるでナチュラルプロセスだとそれが保たれるっていう、まあ、どうやらそういうことが起こっているようです、はい、で、えー、っとここまでお話ししていく中でちょっと僕が気をつけていたポイントっていうのが実はありまして結局その生豆に含まれる糖分が高い低いという言い方をあえてしていますうん。まあつまり糖分が高いからといってじゃあ最終的に抽出したコーヒーが甘いのかというとそれはちょっとダイレクトにつながるかどうかっていうのはまだわからないようなんですよねうん。それはルシアソリスさんのポッドキャストでも多分そのような、えー、ニュアンスで言ってたと思うしこのバリスタハッスルのブログでもそこまでうんと明確には言及していないんだと思います単純にその生豆の糖分が高いので最終的なカップの甘さにつながっているっていう、うん、ダイレクトにつながってるかっていうとまだあんまり解明されてないんじゃないかなでこの辺の話題って2007年くらいに出ていたその、えー、昨日もお話ししたかなコーヒー骨の科学っていう日本の石脇智弘さんっていう方の本でもその糖分の含有量っていうのが最終的なカップの甘さに直接的に寄与してるのかっていうとそこはまだ分かんないっていう、まあ、2007年くらいの段階でもそのように書いてたんですよね、うん、なのでまあウォシュートプロセスとナチュラルプロセスでその生豆に含まれる糖分の含有量の違いっていうのをさっき述べたような理由から、えーまあ、違いが出るんだけれどもそれが。果たして最終的に甘さにつながるのかっていうとちょっとそこは分かんないよっていうまあ、うん、どうやらそういうことらしいですまあただその生豆に含まれる糖分自体っていうのは焙煎中にほとんどが分解されてしまうんだが、うん、と,とはいえその初糖類っていうのは焙煎において重要なその化学反応であるカラメル化っていうのを引き起こすための全腐体になるんですよね前駆体っていうのはその前段階の物質っていうことですけどそれによってまあたくさんの、うんとまあ、香りの成分ですよねつまり、うん。っていうのの元になっているので、まあ、やっぱりその初頭の含有量っていうのは多い方がコーヒーの味わいに、えー、なんかすごいざっくりした言葉で言うと豊かさというか、うんまあ、特徴的なあ、えー香りっていうのをもたらしてててくれるる重要な要なな素になってるっていうのは、まあ、間違いないようなんですがそれが直接的に甘さになるかっていうと、まあ、舌で感じる甘みというよりはどっちかっていうと香りの部分なんじゃないかっていうふうに言われているようですはい。でその糖分以外にもナチュラルプロセスによって、えー、その種子の部分、まあ、つまりコーヒー生豆の部分に吸収されているように捉えることができる化合物っていうのがいくつかありますっていうことがこのブログには書いてありますけれども。これは果肉本来の成分ではなくってその、まあ、ナチュラルプロセスにおいてってことですけど果肉が発酵される際に微生物によって生成される揮発性の化合物特にエステル類っていうのが、えーまあ、生成されるらしいんですねで、まあ、これが生豆に含まれるっていうことだと思うんですが、うん、これらの化合物っていうのは焙煎したコーヒーにフローラルでフルーティーな香りを与えることができると、はいまあ、そのように書いてあります、まあ、つまりそのナチュラルプロセスで果肉の部分が発酵される際にそのエ,ステルエステル類っていうのが生成されて、えー、まあそれが生豆に含まれるっていうことになるんでしょうかね、はい、でそれって焙煎後もある程度残るらしいんですようん、でそのエステル類っていうのが、まあ、具体的にコーヒー以外では何に含まれる成分かっていうとバナナとかマンゴーらしいんですね、うんまあ、果実味を持つ果実臭か果実臭を持つってことなんですけどそれゆえにまあバナナとかマンゴーとか、まあ、いわゆるトロピカルフルーツですねで、まあ、ナチュラルプロセスのコーヒーのフレーバーノートっていうかフレーバーバ表現によくそのトロピカルフルーツが出てくることがあると思うんですけれどもそれっていうのはまあ実はそのバナナとかマンゴーまあ、そのものもズバリトロピカルフルフツですよねそれらに含まれる成分と同じ成分であるエステルっていうのが、まあ、ナチュラルプロセスのコーヒーの生豆に含まれているためにでそれは焙煎しても、えーまあ、ある程度残ると、うん、なのでそういう香りが、えー、表現されるっていう、まあ、そういうことにつながっているんだと思います、まあ、それも手伝ってそれってつまり甘ささを連想させる香りじゃないですかなのでナチュラルプロセスのコーヒーは甘いっていう風に認識させる一つの要因になってるんだと思います。はい、はい今日のお話をまとめまますとまとめるのがちょっと難しいな、まあ、ナチュラルとウォッシュ等があった時にそれはスペシャルティーコーヒーの文脈においては、まあ、よくナチュラルプロセスの方が、えー、甘さを感じますよっていう説明をされることがありますよと、うん、でその要因っていうのはなんかそのナチュラルプロセスは果肉のまま乾燥させるのでその果肉の甘さが豆に移って甘くなってるんですっていうのはちょっと説明不足というか、まあ少し事実,事実と異なる部分があるっていうことですね、うん。実際にはそのナチュラルプロセスによって甘さが増しているというよりは、ウォッシュとコーヒーの方がその生豆の糖分が失われる要因があるっていう、まあ、どうやらそういう理解でいいようです。でそれは。シとコーヒーの場合だと豆が種である豆が発芽をしようとするために糖分がそこでちょっと使われてしまうと、まあ、どうやらそういうことが起こってるよということですね。はい、で、まあ、加えてナチュラルプロセスっていうのは、まあそのえー、果肉が発酵される段階で微生物によってそのエステル類っていうのが生成されるので、まあ、もちろんうまくいった場合っていう前提はつくと思うんですけれども、まあ、そのような香りが出てくる可能性が上がるっていうことですよねマンゴーとかそれトロピカルフルーツみたいな香りが、えー、出てくるかもっていう感じだと思います、まあ、それゆえに私たちはそのコーヒーの香りを、えーまあ、甘さだと、まあ、そのように認識するっていうわけですねはい。で一応最後に僕個人的に付け足しておきたいのはだからといってナチュラルコーヒーが、えー、ウォッシュとコーヒーを上回っているいかなる場合においても上回ってるかっていうともちろんそんなことはなくてナチュラルプロセスのコーヒーをクリーンな味わいに仕上げるのってやっぱり結構大変だと思うんですよ。はいそれにはやっぱり人手も時間もかなり必要だと思うのでうん。でスペシャルティーコーヒーの大前提としては欠点のなさっていう、えー、まあそれも一つだと思っていますなのでクリーンさっていう部分では総じてウォッシュとコーヒーにやっぱり軍,が軍配が上がるんじゃないかなと思っていて、うん、でウォッシュとコーヒーであったとしてもそのしっかり木の実の状態で完熟してあの糖度が高いものを使用すれば、まあ、生豆にした時に糖度がいく分減ったとてその。香りの全く体となるには十分な糖分っていうのがまだ残っていると思うので、まあ、ウォシュとコーヒーでも全然甘さを表現することは可能だと思っています、はい、なので、まあ、最終的にはやっぱりこの2つのプロセス、まあ、あの本来的には優劣はないですよと、うん、ただあのその味がそのように違う理由っていうのを、まあ、しっかり科学的根拠に基づいて理解しようとすると、まあ、今日お話ししたような内容になるのかなという、まあ、そんな感じでざっくり捉えていただければいいのかなと思っていますはい今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございましたなんかだいぶ突っ込んだお話になりましたけれどもまあ普段ここまでお客さんにお伝えすることってまずないんですよねもちろんですけどなので、まあ、まあ話さないんですよだから知識として蓄えておこうにもなんか話さないとね、ちゃんとアウトプットをしないとやっぱ定着しないっていうのがあるなと思っていて、なのでまあこのポッドキャストを利用するわけではないですが、僕自身の勉強っていう意味合いも含めて今日こんなお話をしてみました。はい、なんか他にもコーヒーについての質問とか、えー、放送に対する感想とかがありましたらお寄せいただけますと幸いでございます。と言いつつそうそうコメントをね頂い,いてるんですけれどもちょっと今日もう22分23分経ってしまったので明日コメントをお返ししようと思いますすいません、えー、何かしらスタンド FM からであればコメントができますしツイッターでメンションつけてつぶやいていただくでも OK ですはいスパークコーヒーのオンラインストアは楽天市場に出店しております放送の詳細欄にリンクが貼ってありまして本日5のつく日ということでポイントがちょっと多めにつきますよというエントリーして、えー、お買い物するとポイント多めにつきますよっていう日になってたと思いますのでぜひ活用してみてくださいナチュラルとウォーシュートで言ったら分かりやすくエチオピアのコーヒーで、えー、しかも同じ現地の輸出業者のもの生産エリアも同じ、まあ、品種も同じもので、えー、プロセスだけが違うみたいな、はい、違いの分かりやすいナチュラルプロセスとウォーシュートコーヒーですね、えー、ご用意をしております。エチオピアのコーヒーでその違いっていうのが飲み比べられると思いますので、よかったら指名買いで、えー、そちら選んでみてください。ということで、明日の放送でまたお会いしましょう。おいしいコーヒーで一日が輝くコーヒー、スパークスヨーデイ。スパークコーヒーの田中でした。娘が、あ大丈夫かな？はい、ご飯を食べ終わりました。またねー。